0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 61 Podcast para celebrar o mês da Consciência Negra. Oi Djalma, é, bom dia. Um prazer estar participando aqui desse podcast. Eu sou a Tamiri Sampaio, militante do Movimento Negro. E pela CONEM e atualmente estou como secretária de junta de segurança pública é, em Diadema, segurança cidadã né, em Diadema e aí, enfim inclusive por, por ser militante do movimento negro e eu acho que por estar cada vez mais é, ligado a essa temática de segurança pública não dá para eu pensar um futuro dos negros e negras é, do Brasil é, sem entender e sem falar da importância da gente construir uma nova política de segurança pública né? uma política de segurança que não seja baseada na manutenção da ordem, prevenção de riscos que na prática, aliada ao racismo estrutural ela gera esse processo né, de, de violência, de vitimização de genocídio da população negra né, em especial da juventude negra aqui no nosso país, então quando a gente fala sobre a nossa vida, né, quando a gente fala sobre o futuro, a gente precisa garantir que, de fato, é, a população negra não seja exterminada diariamente, né? então é fundamental a gente pensar uma política de segurança cidadã né, que seja baseada na garantia de direitos para todos né, e não na nessa manutenção de uma ordem social que é estruturalmente violenta contra o nosso povo. Então, eu vejo um, uma vida né, um futuro melhor para a população negra, em especial porque eu tenho é, acompanhado e dialogado cada vez mais com, com, com jovens, com mulheres, com negros e negras que estão é, se colocando nessa área de, de segurança pública, seja numa perspectiva de, de formulação, né, uma perspectiva acadêmica, mas também... É numa perspectiva de gestor público mesmo, né? de atuação política, é, de pautar como, na prática, é, essa política de segurança pode ser transformada pela gente. É, em relação ao meu futuro eu, né, e o futuro da minha família, eu sou formada em Direito, fiz mestrado, estou... Tô... Estou estudando agora para entrar no, no doutorado, então eu acho que é fundamental a gente que teve acesso ao ensino superior e que é jovem, periférico, negro e que é militante, inclusive, ocupe cada vez mais esses espaços da academia porque é com a nossa presença nesses lugares que pautas que a gente sabe que são fundamentais, que são importantes, que precisam ser colocados. É, no holofote, né? É, que precisam ser discutidas, pensadas, é, é com a nossa presença nesses lugares que isso acontece, assim, né? Então. Para o meu futuro eu imagino assim, continuar contribuindo na formulação é, em torno de uma segurança pública cidadã, numa né? formulação é, em torno do, da, da utilização do direito para o combate é, ao genocídio da população negra de alguma forma, e continuar militando aí, ocupando as ruas, né? é, lutando por uma, é, por uma sociedade antirracista pelo bem viver, né, do nosso povo, e, e pra minha família também, espero a mesma, a mesma coisa, né, minha mãe também é militante é, do movimento negro, e então a gente sempre tem, acho que te, cresci, né, nessa, nessa família que é uma família de, de luta, assim, né, uma família de, de militância, assim, que entende a importância da gente se posicionar enquanto um agente político é, para garantir a transformação não só das nossas vidas, né, mas da vida, enfim, do nosso povo comum todo. Depois da pandemia, com, eu acho que a gente vai ter uma uma mescla assim. Tem algumas atividades que eram presenciais e que eu acho que agora desse mais de um ano e meio, né, de pandemia é, as pessoas elas perceberam que tem conversa que a gente pode fazer é, dentro de casa, assim, né sem, sem nenhum deslocamento e, e isso acaba é, gerando inclusive, né, a gente poupar tempo, né, que gasta no transporte eu moro em Guayanás, né na zona leste aqui de São Paulo e para ir para uma reunião no centro às vezes eu gastava uma hora e meia é, até duas horas para chegar e agora eu posso só ligar aqui o computador pai estou na sala de reunião assim e eu acho que tem algumas coisas que vão deixar de ser presenciais por conta disso porque perceberam o quanto que o virtual pode ser muito mais prático né e pode guardar muito o, o, o tempo né nosso inclusive mas é, não são todas as pessoas que conseguiram se adaptar ao processo online, não são todas as pessoas que inclusive têm acesso é, à internet ou um computador dentro de casa ainda. Né? Acho que a pandemia ela também é, acabou gerando uma. aprofundando ainda mais né, uma crise econômica e social no nosso país. A gente voltou para o mapa da fome. E aí se a gente tem famílias que não têm nem a, três pratos né, de comida, não consegue. É, se alimentar diariamente imagina ter acesso à internet né então é, tem algumas coisas que o virtual né uma parcela ainda da, da população que não foi incluída né, nessa revolução digital que eu acho que aconteceu nesses últimos meses aqui né E aí nesse sentido acredito que o virtual não vai ser completa não vai substituir completamente né atividades presenciais assim né então acho que vai ter aí um misto assim de coisas que de fato vão passaram a ser virtuais e que vão continuar mas algumas coisas que o encontro presencial não não troca assim né e algumas pessoas inclusive que que se não for através do presencial elas não são incluídas né então acho que retoma os shows, retoma a apresentação. É, em teatro, né, presencial, se a gente for pensar na cultura, né? A cultura, ela está muito relacionada ao presencial também, né? A gente se encontrar, a energia, né, do coletivo ali, vendo o show, vendo uma apresentação. É, então, acho que isso retoma. Por mais que os, os, as lives, né, tenham ganhado uma, uma força inclusive, acho que tenha salvado a nossa sanidade mental, né, durante esse período. Mas eu acredito que isso volte, é, mas parte de algumas reuniões, de alguns trabalhos, inclusive, acho que se tornaram presenciais agora e muito dificilmente vão voltar para o presencial. O que mais me preocupa como mulher negra quando eu penso o futuro é, é, tá relacionado à primeira pergunta, assim, né? Tá relacionado a essa questão da vida, né? Da. da é isso, do aumento da violência e, e do quanto que, de certa forma, a gente também tá percebendo e acho que a pandemia escancarou ainda mais, né? A gente tem falado muito sobre necropolítica, sobre política de morte, sobre genocídio e, e essa organização do poder para a produção da morte, né? que é a necropolítica ela escancarou o quanto que as vidas negras é, e periféricas e de mulheres e LGBTs, elas, de fato, são descartáveis para uma parcela né, da população, assim. Então, é, me preocupa muito essa, essa desvalorização da vida, assim, no geral, sabe? Que tem em relação ao nosso povo, assim, e essa desvalorização da vida, de certa forma, ela acaba tentando apagar uma perspectiva de futuro para gente, né? E, e acho que isso precisa ser, ser combatido assim, né? A gente precisa é, pautar o bem-viver, pautar essa política de valorização da vida, mas em especial pautar é, essa perspectiva de que há esperança, sabe? No nosso futuro, de que há esperança num projeto é, de vida em coletivo, enfim, baseado em uma política, em uma sociedade antirracista, em uma sociedade mais democrática, né? em uma sociedade que valoriza é, a nossa vida, enfim, o bem viver. Eu fui candidata. É em 2020 e eu espero muito que a gente tenha no futuro próximo mulheres negras é, vereadoras, prefeitas deputadas estaduais, governadoras deputadas federais, senadoras quem sabe presidente né, presidenta é, e, e eu acho que existe sim uma possibilidade, acho que as eleições desde 2018, acho que em especial depois de, do assassinato né, da vereadora Marielle Franco, que escancarou o quanto que esse espaço político ele nos é negado, assim, né? É, e, mas que de alguma forma a tentativa de calar a Marielle. É, e, e essa tentativa de calar ela foi, na realidade, uma tentativa de calar todas as mulheres negras que são militantes e que ousam né, ocupar espaço na política, ela acabou sendo, tendo um efeito contrário. Né? A gente viu florescer uma série de marieres de mulheres negras que saíram candidatas é, em 2018 a deputada, em 2020 a né, vereadoras, e que... É, esse público, né, esse perfil tem ganhado cada vez mais voto, assim, então, porque é isso, assim, a gente é a maioria da população e eu acho que a gente tá passando por um momento em que as pessoas estão entendendo que é fundamental que a gente ocupe esses espaços, né, então eu vejo, sim, possibilidade em eleger mulheres negras prefeitas, é, não só aqui em São Paulo, mas em várias outras cidades, né, do nosso país e, e tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, que é fundamental também. Eu pretendo me candidatar, é, provavelmente serei candidata é, no ano que vem, a deputada. É, a gente ainda está fazendo discussão no, no, no coletivo, mas que eu faço parte, né, que é o Coletivo Bem Ver São Paulo. Mas provavelmente sim serei candidata à é, deputada federal. Mas ainda tem um tempo né Daqui até a eleição do ano que vem Acho que tem muita coisa é, pra rolar Muita discussão é, pra ser feita e... mas, mas é isso Quero agradecer aí, a oportunidade De participar é, desse podcast E espero que vocês tenham gostado Um beijo Música